0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from. And all
2: that we've been me
1: that Ray Lewis
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e hoje um episódio muito bacana. Acho que é a primeira vez que a gente vai fazer um episódio desse tipo, né? Vamos falar sobre o. Top 10 jogadores do Baltimore Ravens. E para comentar sobre isso, estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba. Bom dia,
3: Cleverton. Bom dia, Manu. Bom dia, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Sempre um prazer estar aqui né, para falar sobre o Baltimore Ravens. Achei essa ideia do, do Gelli, né, que, que sugeriu isso, muito maneiro. Temos algumas ousaduras aí da galera, mas vamos, vamos comentar,
2: vamos analisar. Pessoal, aqui é atrevido, é atrevido. E, João Gabriel Gelli, bom
0: dia, João. Bom dia, Cléberton. Bom dia, Giba, Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo escutando. Sim, foi divertido né, fazer isso. Tem uma diferente do que a gente está acostumado a fazer. né? Ouvir também um pouco do público, o que, que eles têm para dizer... So sobre esse times, as expectativas, acho que é uma boa forma da gente dar um pontapé inicial para a cobertura agora, para a temporada de 2022.
2: Vamos então, discutir aí um pouquinho desse top 10. É isso aí, e hoje com casa cheia também estou aqui com o Manu Cardoso. Bom dia, Manu!
1: Bom dia, Clemerton, bom dia, Giba, bom dia, Geli, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. E, nossa, foi muito gostoso de fazer esse top 10. Acho que foi um pouco difícil algumas coisas e foi bem surpreso <risos> alguns resultados que a gente teve. Então, aqui a gente... Vai gostar bastante de discutir sobre isso.
2: É isso aí, a gente viu o quanto vocês debateram, discutiram, comentaram. Então vamos logo revelar como ficou essa lista que vocês montaram. Então se tem algum jogador aqui que tá fora da posição que você não concorda, vá lá, procure o um amiguinho para discutir com ele, não temos nada a ver com isso. <risos> tá bom? Talvez um pouquinho. Mas é isso aí, bora falar desse Top 10 depois dos recados, bora lá Recados rápidos galera, meu Deus do céu, estou no microfone <risos> Gente, é o seguinte, recados de sempre Você que está aqui escutando a Casa do Corvo, está gostando do nosso trabalho Quer ajudar esse projeto a se manter no ar e ficar ainda maior Então vem ser torcedor de elite e ajudar esse projeto, tá bom? apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo. Com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você puder e tiver se sentido generoso, vem apoiar o nosso podcast, nosso projeto como um todo, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas está a fim de ajudar. Nós também estamos aceitando apoios através de Pix, casa do Corvo gmail.com. Dá aquela moral pra gente, tá bom? Não tá com condição financeira para ajudar? Não tem problema. Espalhe o nosso conteúdo internet afora. Nos ajude a trazer mais torcedores para o lado roxo da NFL, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais. Lá no Facebook e Instagram... Casa do Corvo BR... Nosso Twitter e TikTok... Não, você não escutou errado... A Casa do Corvo agora também tem perfil no TikTok... Breve terá conteúdo lá também, tá bom? Mas... Twitter e TikTok... Arroba Casa do Corvo... E nosso canal no YouTube... Youtube.com Casa do Corvo... Tá um pouquinho sem conteúdo lá? Tá! Mas a temporada tá para começar tá chegando, pré-temporada tá vindo aí, lá vem o primeiro jogo, então se prepara que vai ter bastante conteúdo e também deve ter bastante conteúdo lá na Twitch, tá bom? Twitch.tv barra casa do Corvo, procura a gente lá porque em breve vamos fazer live, live de highlight, comentários sobre os jogos, bate-papo com o resto da galera do na Net e muito mais, tá bom? Lembrando, Fambonanet.com.br, o maior portal de podcast das ligas de esportes dos Estados Unidos. Você aí que curte a NBA, a NFL, a NHL, a MLB, tem podcast sobre essas quatro ligas, tem podcast a dar com pau sobre franquias e aguarde porque tem muita coisa boa vindo por aí e que vai impactar a Casa do Corvo também, tá bom? Então, fambononet.com.br, dá uma passada lá, dá uma prestigiada nos caras, prestigie principalmente, vamos fazer aqui um jabá, o O's News, porque já que estamos falando de Baltimore, se você quer conhecer um pouco mais das franquias da Charm City, vai lá, você aprende um pouquinho sobre beisebol também e torce para o Baltimore Orioles, já se mantém na mesma cidade, no, no mesmo, na mesma região, então vai lá dar uma moral para galera, tá bom? E já que você tá aí no Fambola.net, dá uma passadinha lá e deixa o seu comentário no post desse episódio, tá bom? E já que estamos falando de comentários, não se esqueça, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast internet afora, então... Se você está escutando a gente pelo Spotify, não se esquece de seguir a Casa do Corvo. O Spotify agora tem avaliação, deixa aí a sua avaliação, as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa seus comentários, deixa suas estrelinhas, porque assim nós alcançamos mais ouvintes, ganhamos mais relevância nas plataformas, tá bom? Não deixa de fazer esse favor, porque ajuda muito a gente. Tá certo? Bom, já falamos demais, é isso. Vocês querem saber qual que é o top 10? Então, bora pra pauta. Vamos lá, gente. Eu abro aqui os trabalhos com o João Gabriel Gelli, o idealizador dessa pauta, o cara que bolou toda a metodologia, o cara que criou todo o conceito. Deixo você falar, Gelli, para você desenvolver como que foi pensado esse top 10 sobre as escolhas, curiosidades. Diga aí, o pai da criança. Bom, vamos lá.
0: A ideia foi só montar um formulário, né? que eu botei lá 30 jogadores que eu achava relevantes, no, no time, né, fiz essa pré-seleção, né, porque obviamente ninguém ia votar no Benjamin Victor então provavelmente ele nem vai estar no elenco final então, eu,
2: recebi, tipo, eu, eu, rece eu recebi reclamações de que não tinha Iman Marshall nessa lista, eu acho um absurdo é, Nem na lista do elenco mais Absurdo,
3: que... indignado <risos> revoltado que o Iman Marshall estava na lista.
0: Mas aí então eu separei lá, ficaram uns 30, uns 30 jogadores, mais ou menos, botei lá na ordem das posições, também para não, não ter muita influência, tenta minimizar a influência, né? Que botar na ordem que viria na minha cabeça, poderia causar. E aí a gente disparou isso pro público, né? E aí a votação foi dividida meio que em três parcelas. Tem a parcela relativa aos, aos votos aqui nossos, da bancada do podcast. Essa tem peso três. A gente passou a essa, esse formulário para os nossos assinantes, no perto do povo e aí eles, ele, cada um deles fez seu, seu top 10 e aí a gente tirou uma média da, das votações deles e gerou pontu, uma pontuação e a pontuação dos nossos assinantes teve peso 2 e a gente também passou isso para o público em geral, todos os ouvintes do podcast a partir do, por meio do Twitter também do Instagram né, se não me engano, é, e aí a gente disparou isso para todo mundo é, em grupos de WhatsApp e, e afins assim, e a partir disso a gente gerou a terceira parcela que tinha peso 1 um, e aí, a gente somou tudo, todos esses valores, dividiu por seis, e aí a gente gerou o um, um, nosso Top 10 final, e eu deixei dar mais duas menções honrosas, que foram os jogadores que ficaram próximos de entrar né, pela pontuação, eles ficaram próximos de entrar no Top 10, mas ficaram de fora, né, no
2: fim das contas. É isso aí. Então, eu acho que podemos começar, né, com essas menções honrosas. Uma é o Odaf Owe, o nosso Ed querido do coração, e o outro, o, o, o Rashad Bateman. Eu confesso que o Rashad Bateman fica fora dessa lista, por mais que a amostragem seja pouquíssima. Eu não sei vocês, mas me surpreende um pouquinho. Eu achei que ele fosse então, entrar é. ali no décimo, no nono, mas tá aí, ficou de fora, mas tá quase, quase, quase entrou na lista. Rashad Bateman e Odaf Owe. Vai lá, Giba.
3: Então, eu como alguém que não colocou o Bateman na lista, eu posso falar com propriedade sobre isso. Eu acho que a questão do Bateman é justamente a baixa amostragem, né? Ele não só teve só um ano de liga, como ele não teve um ano completo. Ele perdeu metade, a primeira metade da temporada quase inteira com uma, uma lesão. Então é muito difícil você analisar o jogador e colocar ele... Não que a gente tenha grandes talentos no elenco, né? A gente tem, mas... Na posição de wide receiver, por exemplo, ele é o principal, mas eu acho que é muito difícil você colocar ele num top 10 com a amostragem tão pequena. Então, eu acho que isso pesou. O Owe também um pouco disso, na minha opinião. Assim, Ele teve uma amostragem maior, ele jogou a temporada quase inteira, acho que ele perdeu só o último jogo, alguma coisa assim. Mas também ele começou o ano muito bem, depois ele caiu de produção na reta final da temporada e tal. A expectativa é grande sobre os dois, mas por enquanto é só a expectativa.
1: Sim, eu acho a mesma coisa, sim. Porque, por exemplo, eu coloquei os dois, mas eu não coloquei o Calais por conta da idade, né? Então, eu coloquei eles mais no finalzinho também. Mas o batman foi justamente isso que o, o Gibba falou, por conta da baixa amostragem Eu acho que pro público também tem um pouco de receio do que o Roman vai fazer com ele, né? Porque teve a saída do Hollywood, o Hollywood era o principal, daí, assim... Ah, vai usar ele direito, não vai usar ele direito? Como é que vai ser o nosso corpo de wide receiver? O pessoal fica meio receoso com isso também, né? Então, acho que tem bastante disso. E o Oe é, é justamente isso que o Jibo falou. É calouro, querendo ou não, é calouro. Pra mim, colocar segundanista assim no, no top 10 é um pouco difícil também de avaliar, colocar ele muito alto, justamente por conta dessa amostragem baixa que você tem. Não tem como você garantir muita coisa.
2: Eu, na minha lista, o Bateman entra em nono, mas assim, claramente aqui é uma aposta, tá? Porque, vamos lá, vamos, vamos pegar os dois jogadores que ficaram de fora, o Odaf Owe e o Rashad Bateman. Bateman claramente teve muito menos amostragem que o Odaf Owe, se a gente for pegar o tempo de rodagem no time, o Owe talvez merecesse mais uma, uma, uma posição nesse top 10, mas o Bateman parece que ele teve um pouco mais de impacto pelo que ele apresentou. Eu lembro muito da gente comentando de como esse cara conseguia produzir first downs e como esse cara conseguia produzir jardas. E sendo alguém que jogou pouco, era alguém que não se tinha expectativa de impactar tanto no time por conta de ser justamente o primeiro ano dele. Tava vindo um time totalmente baleado e tudo mais. E ainda assim, eu acho que o nível de produção dentro da, da, da expectativa e dentro do, do, do espaço amostral que o, 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 o Beethoven apresentou, eu acho que causou bastante impacto. Então eu acho ali que ele merecesse um, uma unhazinha assim no, no top 10. Mas, enfim, enfim, ele ficar de fora também não é nenhum, meu Deus do céu, que absurdo, né? A gente sabe como é que esse time é rechazado de bons talentos também.
3: Ah, eu sou um hipócrita, porque eu botei o J.K. Dobbins que tem uma amostragem baixa também. Ele jogou <risos> metade da primeira temporada como titular e a segunda ele não jogou. Então... Mas eu botei o Dobbins em décimo em minha defesa. O Bateman e o e OS seria, tipo, décimo segundo, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Então, foi, foi uma briga dos três ali pela última posição. É, é isso aí. O,
0: eu daqui, nós quatro, foi quem colocou tanto o Ui quanto o, o Bateman nas posições mais altas. Coloquei o Ui como sétimo na minha lista e o Bateman como oitavo. E para mim, eu acho que tem a ver também um pouco com o critério que eu usei, é, tem a ver um pouco da expectativa que eu tenho para a temporada, e não só com o desempenho passado. E além de que o desempenho que o Ravens vai ter em 2022, eu acho que passa, eu, e o teto que ele pode alcançar passa muito pelo desempenho desses dois. Então, eles darem um salto de qualidade é parte importante. Para o que o Ravens almeja é, Em termos de conquistar títulos Avançar longe nos playoffs é, nessa, nessa próximo campeonato Então por isso que eu botei eles Mais acima e próximos de outros jogadores Por exemplo, que estão que voltando de lesão, de lesão E aí como curiosidade Eu queria só citar que o Bateman teve um voto Como primeiro colocado né? A gente recebeu 88 votos No geral né? Então foram 88 pessoas que preencheram a, O formulário né, mandando seus top 10. E aí, em um deles, teve o Bateman sendo colocado como primeiro jogador no geral. Aliás,
3: falando em curiosidade, eu tava olhando com atenção aqui a lista mais uma vez. Alguém botou o Pat Ricard em primeiro, é isso mesmo? Que eu entendi.
2: Oi? Isso aí. É.
3: Porque naquela planilha que você mandou com tudo, tem a melhor colocação do Pet Ricard tá 1. Um. Isso e aí mesmo. Jogador. É isso mesmo.
0: A gente teve sete jogadores que receberam pelo menos um voto de primeiro lugar né? O Lamar, o Andrews, o Tucker, o Humphrey, o Stanley Até aí, ok, todos eles estão dentro do esperado, plausível é, E aí tivemos o Bateman e o Ricard como os atípicos Possivelmente algum muito torcedor conheci... do Bengals invadindo
3: Não, eu quero muito conhecer essa pessoa que botou o Pat Ricciardi em primeiro, porque ele merece um prêmio, porque o Pat Ricciardi é o melhor fullback da NFL, mas...
1: Mas se for pensar assim, o Tucker também.
0: Exatamente. É. O Tucker tá não é só o melhor da, da NFL, é o melhor da história. É melhor da, da, da história, da, história
1: da, NFL. da NFL. melhor da história.
0: Mas aí também, só completando algumas curiosidades, é, das 88 listas, o Lamar foi o único jogador que foi citado em todas né, que a gente teve, e o Brandon Seafson foi o único dos 30 jogadores que eu tinha separado lá, que não foi citado em nenhuma.
2: Absurdo, absurdo, uma injustiça.
3: Indigna eu, eu estou indignado, é um absurdo isso. Beneficientes não ter sido citado em nenhum.
2: Uma injustiça com, com o nosso menino. Vamos então falar de como ficou esse top 10, galera. Em décimo lugar, Calais Campbell, IDL, o nosso querido velhinho da, da, do interior de linha defensiva. A gente sabe como que esse interior de linha tá envelhecido, precisa de peças poderosas. E o Kalai Campbell é o cara que tem se mostrado constante. É um cara que quando tá ausente ele faz falta, é, é alguém que consegue lá, os espaços principalmente para as corridas. Tá vindo aí para mais um ano, eu não sei como que ele tá com pique para aguentar continuar jogando, mas é isso aí, cara. Décima posição, Calais Campbell. É, ele mostrou coisas boas no ano passado, assim, é claro que ele, tá ficando, ele não tá
3: ficando mais novo, né, ele vai é, cair de produção, não adianta, é o natural, mas ele mostrou que ainda tem ainda tem lenha pra queimar, ainda consegue jogar em alto nível no NFL, ele foi importante na última temporada, especialmente na, na contenção de corrida por dentro, considerando o desempenho do Brandon Williams na última temporada, que foi péssimo, o Caliás Campbell foi essencial na, nessa, nesse trabalho de interior de linha, assim, de... Tendo o Michael Pierce, que eu espero que faça uma temporada melhor do que o Williams e que fique saudável, a tendência é que essa, essa, esse interior de é melhor e que o, o próprio Campbell consiga ter menos responsabilidade sobre as costas dele. Eu, é o que eu penso nesse momento. Se o Pierce jogar um pouco melhor que o Brandon Williams, eu imagino o Campbell conseguindo ter mais fôlego a temporada e talvez até atacar melhor os quebeis adversários, que é uma coisa que ele faz muito bem ele por dentro também.
0: É, se você quer lembrar do impacto do Calais Campbell na última temporada, só lembrar do jogo contra o Colts. Bloqueio de fio de, de, de gol, que praticamente fez com que o time tivesse uma chance de, de voltar para a partida. Além de outras jogadas importantes contra a corrida, mais para a reta final do jogo. Né, naquela partida ficou marcada a, a atuação heróica do Lamar, mas o Calais Campbell também merece ali um, um, um destaque. Eu, pessoalmente, não coloquei o Kalein no meu top 10. Acho que muito por conta do, do fato dele já, já estar mais velho, possivelmente ele ter uma queda de, de, de rendimento agora também. E eu imagino que essa linha defensiva vai ter uma rotação bem intensa. Tem, tem bastante peça, muitos jogadores jovens chegando, boas opções. Então eu acho que eles vão querer ver também o que está que, que que ali disponível para ser utilizado para o futuro também. Então, assim, eu confesso, ele foi o cara que ficou fora do meu top 10 pessoal, que mais me doeu deixar de fora, mas é, eu acho ele um jogadoraço. Sou muito fã da, da carreira do Calais Campbell é, e acho que ele ainda pode entregar bastante pro, pro time, pensando em 2022.
3: É, ele merece o um anel de campeão, a verdade é essa, né? Pela carreira dele, tá na hora já. Espero que o Ravens ajude.
1: Espero que ele conquiste agora, né? Porque... Assim, não, não tem muito mais tempo pra ele ficar aqui também. Eu também, eu tinha tirado ele do meu top 10, assim... Eu tinha colocado ele, daí eu troquei pelo Owe. Justamente por conta disso, porque essa ideia ele vai ser uma caixinha de surpresa agora, porque saiu muita gente, veio gente nova, veio coordenador defensivo diferente. Então, não sei muito o que esperar, né? Eu sei que o Calais ele é um cara que tem um impacto muito grande no jogo em si, tanto no corrido quanto no aéreo. Mas é um cara que, quando ele veio, era uma das minhas maiores esperanças que ele viesse. Assim, eu estava pedindo muito para que ele viesse. Eu fiquei super feliz quando ele veio. E mais feliz ainda quando ele renovou. Então, Mas assim, eu vi o quanto ele sofreu na temporada passada com lesão. Ele estava um pouco abaixo daquilo que ele estava jogando nos últimos anos, que é esperado... Visto que, assim, é somente um outro jogador que consegue manter alto nível depois de bastante tempo jogando, né? Então, é esperado que ele tivesse uma redução de qualidade e não foi tão brusca, né? Eu acho importante ressaltar isso, que ele, mesmo assim, ele consegue manter um nível muito alto. Mas eu acho que, ainda assim, existem outros jogadores que conseguem impactar mais no jogo do que ele porque eu, eu não sei o com ele vai ficar saudável com ele vai conseguir aguentar bastante jogo né então tem bastante disso é, é só por isso mas foi com eu acho que eu fiquei uns dois minutos pensando assim será que eu coloco o ou eu coloco o kaleys o que que eu faço até que eu decidi colocar o Odaf. Mas para mim é uma menção honrosa também. Eu acho que é válido colocar ele no top 10.
2: Pô, eu acho que eu tenho o Kalaio mais alto aqui, né? O meu, Ele tá em sexta posição no meu top 10. Já que estamos falando de trincheira, a gente sai da defesa e vai pro lado ofensivo. Em nona posição, o right guard Kevin Zeitler. Egresso do New York Giants. A gente estava com uma necessidade muito grande de estabilizar essa linha ofensiva. Kevin Zeitler vem como uma das grandes âncoras dessa linha ofensiva, é alguém que já tem vaga garantida e que vem para ser um dos grandes pilares dessa OL de 2022, Gelli? É, o Zayton é um
0: jogador que chegou para dar uma estabilidade na posição né, de right Guard, é um, não tem muito segredo ali, ele não é um jogador é, espetacular, não né, é um cara que vai ter alguns highlights, né, até porque... Para o público geral é difícil encontrar Highlight de, de linha ofensiva Mas é um jogador muito sólido é, Que dificilmente Perde tempo em campo Então ele ser assim, é uma presença Marcante ali naquele ponto Traz uma tranquilidade Você sabe que o trabalho vai ser bem feito E ainda mais chegando agora com o Morgan Moses pra, Provavelmente né, fazendo Par com ele no lado direito da linha Então é, é tudo sobre uma questão de estabilidade e o papel que essa estabilidade pode ter para ajudar tanto no ataque terrestre quanto a estabilizar o ataque aéreo. Ele ficou em décimo lugar na minha lista pessoal também. Então, assim, eu tô... Tá, tá, tá na mesma região, para mim tá, tá bem pago esse nono lugar, quer é, eu, dizer,
3: Eu coloquei o Zay mais alto. Quer dizer, de nós... De nós quatro, eu fui o segundo que colocou mais alto, mas não botou uma posição acima de mim. Ó. Botei ele em... Sexto? Não, sétimo. Botei ele em sétimo, O Mano botou em quarto, né? Então, eu, eu acho que o Zeitler foi a, o único ponto de segurança que a gente teve na linha ofensiva na temporada passada, assim. Se você for olhar ao longo de toda a temporada, a gente teve instabilidade de left tackle, a gente teve instabilidade de left guard o tempo todo, que, aliás, é a posição mais insegura nesse momento da linha, né? É... Zeitler e Bozeman foram os únicos caras que foram constantes, que fizeram uma boa temporada e que a gente poderia confiar. Assim. Então, é, acho que ele começa a temporada bem cotado ali na direita. É, é um ponto de, de segurança e de confiança que a gente tem na linha. Agora, com se tudo der certo com o Moses é, estabelecido como o right tackle, o Ronnie voltando bem, e se o Linderbaum der certo, a gente espera uma linha mais sólida nessa temporada. Mas o Zeitler saudável, é a peça que a gente mais confia nesse momento, pelo menos assim, eu falo pessoalmente, que é, considerando todas as circunstâncias, o Zeitler é a única peça que eu olho e falo, tá, beleza, aquele ali tá certinho, ele tem que ver o resto agora. Vamos ver como é que o Moses vai desempenhar, como é que o Stanley vai voltar de lesão, como é que vai ser a temporada de calor do Linderbaum quem vai ser o left guard, mas assim... Eu gosto muito de Zeitler, fez uma ótima temporada e foi essencial é, dentro do que a gente conseguiu fazer nas circunstâncias que a gente teve na última temporada.
1: Pois é, eu acho que eu fui... Na verdade, de nós quatro, eu fui a única que colocou o Zeitler antes do, do Ronnie mas... Por um motivo, assim, eu... Em algumas da, dos meus critérios foi o quão, o, o quão eu acho que é seguro o jogador voltando de lesão ou não, né? Por exemplo, eu não sei o, o que esperar do Rony depois dessa lesão, depois dessa temporada que ele tentou voltar, não conseguiu, sabe? Todo esse problema. Por isso eu coloquei o Zaytler no primeiro. Também porque, assim, ele foi o melhor jogador de linha ofensiva do ano passado no, no Ravens. Né? acho que pra mim pelo menos eu não sei se o, o, o Bosman ser, é, seria muito próximo mas como o Bosman não tá mais com a gente infelizmente, pra mim ele seria o cara mais importante parece da minha que ofensiva. ele morreu, falando assim Parece. <risos> tadinho <risos> Ele sempre. É um... Ele tá, uh, tá tendo filho agora, não sei, alguma coisa assim.
0: É, ele morreu pra gente. Sim, não, sim, não, sim, ligo sim, eu, claro. Não ligo mais não. pra ele.
1: Tadinho. <risos> é... Mas. Parece que assim, ficou,
2: ele... ficou a mágoa, né? Ele morreu pra
1: ficou... mim. Não... É, mas assim, <risos> enfim. Por isso eu coloquei ele em quarto. Né? Depois eu até me espantei, que eu acho que eu fui a única pessoa. Tirando o público, é claro. Que eu fui a única pessoa que colocou ele tão alto assim, mas foi mais por conta disso, porque eu não, conf, não tô confiando muito em jogador que tá voltando de lesão, né? Dependendo do grau da lesão. O Rony é um, um desses exemplos. Eu não, eu não sei como que o Rony vai voltar, se ele vai voltar, quando que ele vai voltar, como ele vai voltar. Então, assim, é uma incógnita muito grande para eu colocar ele tão alto jogando. E como o Saito se apresentou um jogador muito firme no, no ano passado, pra mim ele ficaria em quarto, em quarto né, fora do top 3 eu acho que é o jogador mais importante do Ravens atualmente
0: só uma pessoa só uma lista teve o Leiter mais alto que você que propõe em um terceiro curiosamente ele apareceu só em um quarto das listas mais ou menos
1: é que as pessoas acho, se esquecem acho... mesmo de linha ofensiva
0: exatamente, ainda é. é mais na posição de guardia, né? o guarda é um pouco esquecido o center ainda tem o destaque, porque ele que faz o snap, os tackles têm uma função um pouco mais, mais
3: visível. Principalmente quando Não. ele erra o snap, né? Ele tem destaque mesmo. Não, Mas Nossa, a gente senhora. nunca
2: viu isso acontecendo no Ravens. Nunca, jamais Nunca, nunca aconteceu Nunca Na minha ele não entrou Mas assim, ele entraria fácil assim pensar, Agora parando pra pensar Num, num décimo, num nono lugar Subindo um pouquinho Vamos agora para o oitavo lugar Nós temos o nosso running back J.K. Oitava Dobbins Oitava posição <risos> Meu Deus do céu Nós temos o nosso running back J.K. Dobbins Gostaria de ter visto um pouquinho mais Do J.K. Infelizmente a saúde não deixou As circunstâncias não permitiram que ele explodisse na temporada 2021. O que ele demonstrou um pouco, o que ele demonstrou na temporada de 2020 foi impressionante, tá? Não tenho números aqui de cabeça, me desculpem, mas eu acho que todo mundo tem memórias de grandes lances. Era algo que o Davis frisava muito de que o JK ele conseguia transformar pequenas jogadas em jogadas explosivas.
3: Só para trazer os números para te ajudar, para é, ajudar ao seu argumento. Muito obrigado. Foram 134 tentativas na temporada de calor dele. 805 jardas, 6 jardas por tentativa e 9 touchdowns, que é o recorde de um calouro na história do Ravens.
2: É, em 6 jardas por tentativa, a gente já poderia parar para mostrar como ele, como running back, tem uma produção absurda. Vimos pouco. Infelizmente, não deu para ver o J.K. Dobbins explodindo como gostaríamos, mas... É isso aí, não é mesmo, Manu?
1: Pois é, eu não coloquei ele na minha lista pelo mesmo motivo que eu, eu abaixei um pouco o Rony. Pra ele, assim, LCA é um negócio muito complicado de você voltar. Então, é, é, principalmente na posição do JK, é importante você ter a mobilidade no joelho. E, assim, o jogo dele é basicamente isso, corrida, virada e corte tal, tal, tal. Então, assim, é por isso <risos> eu tenho um pouco de receio porque voltar de lesão, de uma lesão tão séria assim, é complicado, né? Eu confio bastante no J.K., eu acho que ele vai ter uma boa temporada, mas eu não é aquele receio de lesão mesmo, não, não é muito receio do jogador. Eu gosto bastante do JK, eu me impressionei bastante com o que ele trouxe na, na temporada que ele jogou. Mas assim, por exemplo, eu coloquei o, o, o Peters na, no top 10, porque a posição dele não requer muito do joelho da mesma forma que o, o J.K. É, requer o Então, assim, nesse sentido, é, eles são importantes, ambos são importantes, devido a suas, é, dados suas proporções, mas eu, eu não sei, eu acho que ele vai contribuir bastante pro jogo corrido, isso sem dúvida, mas eu não sei, ainda tenho um pouco de dúvida se ele vai ser um dos 10 melhores jogadores do Ravens nessa temporada, voltando de lesão. Eu quero muito, gostaria muito que ele viesse, até com... Concorrendo a comeback player, né? É, acho difícil, porque tem muito jogador que lesionou no ano passado. Um jogador importante é
2: quase o elenco inteiro, né?
1: Não, 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 não tô dizendo na liga em geral. Ah, tá. é, teria que concorrer com principalmente com o Derek Henry, então assim na mesma posição, então é assim, é meio absurdo pensar nele como combat como player, mas assim, eu, eu, eu confio muito, em, se ele não tivesse uma lesão tão séria, eu colocaria ele no top 10, é meio que isso que eu queria dizer, se fosse assim, sei lá, pô, torceu o tornozelo, ficou fora na temporada inteira porque não conseguiu recuperar direito, alguma coisa assim, o braço, alguma coisa que não influenciasse tanto a mobilidade dele, Daí eu colocaria ele no top 10. Mas eu espero que eu esteja bem errada <risos> com isso.
3: É, eu particularmente confio que ele vai recuperar bem dessa lesão. Obviamente a gente tá falando sobre suposições, né? Porque eu não sou médico, não tem como falar nada aqui. Mas ele é um cara de 23 anos ainda. Acho que ele tem... Eu tenho mais receio em relação à recuperação do, do Marcos Peters, como a Manu falou. Que é um cara já de mais de 30 anos e tudo mais do que propriamente da recuperação do J.K. Mas, e acho que ele vai voltar bem, acho que ele vai voltar... A gente já viu, né? É, falando sobre as notícias do training camp, ele tá pedindo pra, pra entrar em campo e o time tá dando uma segurada pra é, consolidar a recuperação dele, pra não arriscar ele se machucar de novo, mas ele tá sangue nos olhos querendo jogar, já brigou com jornalista na rede social. Então eu acho que o J.K. vai vir pra, pra revenge season, né? Ele vai vir com ódio no coração... E vale, só, só para destacar Eu passei os números só Do jogo terrestre do JK Ele teve 925 jardas aéreas No total na temporada De calouro dele 925 jardas de scrimmage, desculpa Isso Foram 120 aéreas E 805 terrestres Isso porque ele não foi titular Em metade da temporada por causa do Mark Ingram né? Então acho que Tranquilamente ele passaria das, das 1500 jardas se ele tivesse sido Titular a temporada toda é, então eu tenho uma expectativa alta no JK, eu botei ele em oitavo, eu acho. Não, eu botei ele em décimo, por causa da lesão também. Um receio em relação à recuperação da lesão e o fato dele ter uma baixa amostragem. A gente viu muito pouco dele, apesar de ter sido um, um pouco de excelência, é, a gente viu muito pouco dele e, e ele tá voltando de lesão, então eu acabei botando ele na décima posição por causa disso. Mas a expectativa é grande eu acho que ele vai ter um grande impacto, a gente viu que Foi o time ano passado sem um running back, né? Então eu acho que o impacto de ter o JK saudável nessa temporada vai ser bem grande.
0: É, ainda joga favor, a favor dele o fato do que o Rivers ainda parece estar muito é, voltado a retornar uh, ao ataque de 2019. Então é, a parte terrestre vai ter muito, muito destaque. Não que ela tenha deixado de ter, né? Mas, é, Assim, eu não botei o, o, o Dodgers no meu top 10, eu pessoalmente nem cogitei, não fez, não fez parte dos nomes que eu estava pensando em botar no meu top 10. Um, por causa das lesões. Dois, por causa do valor posicional. Eu não acho que o BBB é tão, tão importante quanto as outras posições, que eu mencionei na lista. Ou ele não tem o nível de, de outros jogadores que estão na lista. A gente tem um espaço a mostrar ainda sobre ele, não é, não é tão grande. E eu acho que ele é mais fácil de substituir no elenco, assim... Eu acho que o Gus Edwards é um jogador de não é de um nível muito menor do que o dele, apesar de serem características bem diferentes de jogador. Mas, com certeza, o J.K. Dobbs é uma peça importante é, para o Ravens em 2022. É, a, a recuperação dele, ele voltar sendo um jogador explosivo, é, pode ajudar bastante a, a, a liberar o potencial desse ataque. Então, assim, não, não me incomoda muito mas me incomoda um pouco, ele tá no top 10
2: ok, falamos dele mais cedo, a Manu falou dele mais cedo, então vamos falar dele agora na sétima posição cornerback Marcos Peters, o Marcos Peters sempre teve um, um quesinho de, de, de anedótico na casa do Corvo, o Giba sempre costumava brincar que a gente nunca viu o Marcos Peters sujo, né? Ele nunca ia para uma jogada de forma física, nunca ia pra, pra fisicalidade com o um jogador. Porém, a gente tem que lembrar que esse cara, ele é importante no nosso corpo de, de cornerbacks. Ele e o Marlon Humphrey fazem uma das melhores duplas de cornerbacks da, da NFL. E se ele não é muito físico, é um cara muito cerebral e faz falta o cérebro do Marcos Peters no jogo defensivo, principalmente a característica dele de ser um ball rock. Às vezes acontece cagadinhas, às vezes acontece cagadinhas, mas faz um pouco de falta é, essa jogada visando a bola, visando a interceptação, visando reverter o jogo para o lado do, do Baltimore, vezes, porque muitas vezes é uma coisa que é, ocasiona mudança de momento. Às vezes é uma virada dessa que o time precisa para poder engrenar, virar a chave, virar o jogo. E esse tipo de espírito, esse tipo de perfil de jogador do Marcos Peters faz muita falta. Tá vindo de, de, de lesão, esperemos que não, não impacte tanto no jogo dele, mas é isso. Sétima posição pro Marcos Peters, Diba Pérez.
3: É, eu, de nós também foi o que botou o Peters mais alto, eu botei o Peters em quinto, na, na quinta colocação, é porque assim, na minha cabeça o top 4 é bem estabelecido. E no meu top 4 não tem um Tucker, né, mas enfim, por valor, único e exclusivamente por valor posicional. Mas... O Peters é um jogador que ele, ele tem aquelas jogadas que ele arrisca demais e acaba custando caro, mas é um cara que muda jogos, como você falou, assim. É, o Jerry citou o Colts ano passado pra, pra falar sobre o, o Caliás Kemp, eu cito o Colts em 2019. Foi 2019, né? Ou foi... Agora já tô perdido. Nos 2020. Anos, foi 2020, é. Que ele teve uma interceptação que era, foi crucial, a gente tava... Sob risco de tomar a virada do Colts ali, ele interceptou uma bola que foi crucial e ajudou a gente a virar o momento do jogo e ganhar aquela partida. Então, o Peters, ele, a gente viu o impacto que ele tem na secundária ano passado, quando ele não jogou. A gente tinha é, dois dos titulares uh, principais né, do, da, da secundária em campo, uma, uma, o Humphrey e o Chuck Clark jogaram a maior parte da temporada. É, o, outro, o outro safety que... A gente perdeu o Alexandre logo no começo do ano, mas não acho que tenha tido grande impacto a perda dele, a gente já tava tendo dificuldades antes, mas você vê a queda de desempenho da secundária sem o Peters, quando ele é, não jogou, é só você lembrar a primeira metade de 2019, que foi uma secundária é, ruim até ele chegar, quando ele estreou naquele jogo contra o Seahawks com a pick six e tudo mais, é, e... e a temporada passada, em que a secundária foi a pior da NFL. Então, é, o Peters, também mim, é um jogador que tem um impacto enorme, muito por causa desse lado cerebral que você citou, Cleberton. Um cara que estuda muito. A gente é, Às vezes, é, as pessoas não têm noção do quão é, inteligente o Peters é, do quanto ele estuda o, 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 os, é, os, os adversários. Assim. Eu acho que, em alguns momentos, ele deixa os instintos dele dominarem ele, e isso atrapalha. Ele, ele anseia demais pelo... Pela interceptação, ele acaba pulando algumas rotas. Isso pega ele na, no contrapé e acaba prejudicando o time. Mas o impacto que ele tem no time, tanto na organização dos companheiros, quanto no ajudar os, os companheiros a estudar e orientar essa defesa. Ele tem uma liderança muito importante. Eu acho que ele é essencial. E a gente viu o impacto que, que tem não ter o Peters em campo na última temporada. Acho que esse ano, com Kyle Hamilton, Marcus Williams e Chuck Clark, enfim... com o safety que nós temos nesse momento é, vai ser muito bom porque o, o Peters vai poder arriscar um pouco mais, ele vai ter mais ajuda para cobrir ele em profundidade, acredito eu. Então eu imagino que ele vai ter um grande impacto nessa temporada se voltar bem, se conseguir se recuperar tranquilamente da lesão e por isso eu botei ele tão
2: alto na minha lista. E, e tudo isso sob a batuta de Mike McDonald que tem gerado muita expectativa aí entre a galera, né?
3: É, eu eu não, não entro tanto no, no hype porque é aquilo, a gente nunca viu o Mike como coordenador defensivo na NFL e a experiência dele em Michigan foi pequena também, teve um ano de coordenador defensivo, então eu quero, ainda espero para vir. Ele teve uma boa temporada em Michigan, mas tenho calma, a expectativa é alta. Falava -se, eu já falei isso aqui várias vezes, né? desde que o McDonald's foi contratado como treinador de linebackers lá atrás com pouco, 30 e poucos anos, Falava-se que ele era um cara que o Ravens apostava muito com potencial para ser um coordenador defensivo e até um head coach no futuro. Então, eu já tinha essa expectativa sobre ele, mas eu, eu quero ver ainda, eu, vou, eu tô esperando. Mas eu, eu acho que ele vai ser importante, obviamente, no esquema. E imagino que, o, que ter o Peters vai ser diferencial pra gente. Ainda mais agora que a gente tá com uma profundidade boa na posição, tem o Kyle Fuller também e então. tal. Então, imagino que o Peters vai ter um impacto muito grande nessa questão do ball hawk de, de, de interceptar.
1: É, exatamente por conta disso, do, do Balrock, que eu coloco ele um pouco acima até do, do Humphrey, assim. Eu não coloquei ele muito alto, eu coloquei ele em sétimo, por conta de lesão também, mas é justamente isso que o Giba falou. A falta que ele fez o ano passado foi muito grande, assim, porque, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, eu achava que poxa, o Peters, ele é, é um grande jogador, obviamente, mas que antes de começar a temporada eu achava que sem ele, o time ainda conseguiria fazer bastante jogada, bastante interceptação e tal, porque eu acho que eu, eu me acostumei muito com a questão de estar com ele e o, o time estar jogando tão bem quanto nessa questão de interceptação. E daí a gente viu quão ruim foi o, o Ravens interceptando a bola no ano passado, né? Acho que você come, acabou de comentar que foi o pior interceptação. Então, pra mim, ele tem esse impacto, ele entra... Eu coloquei ele até acima do Humphrey, porque eu não sei o que, que o, o Humphrey vai apresentar. Ele tá nas temporadas um pouco abaixo daquilo que era esperado. Mas, pra mim, ele tem essa, essa importância, sabe? Eu acho que... É tudo isso que você comentou, com a vinda do Marcus Williams, com a vinda do Kyle Hamilton, essa secundária ela vai, vai ficar cada vez mais forte. Né? E também com a Brandon Stephens conseguindo fazer uma um reserva assim, de, de qualidade e tal, você consegue melhorar, dá mais. Você dá mais valor ao, ao Peters. Então. Por esse motivo, eu acho que ele vai ser um, um jogador que vai impactar bastante no time, vai ser um bom jogador, né, de qualidade. E, o que eu falei, eu coloquei ele mais baixo por conta de lesão. Vários jogadores que eu coloquei mais baixo foi por conta de lesão mesmo, porque eu não sei como que retorna, porque LCA é uma coisa complicada, eu volto a dizer, é uma coisa complicada de você... Dizer, não, esse cara vai voltar 100%, não, esse cara vai voltar jogando pouco, tal, tal, tal. Eu ainda não vi, pelo menos eu não reparei gente falando sobre ele no training camp. Eu acho que ele ainda tá no pop list. Então, assim, eu não sei, eu sei que ele é um cara muito inteligente, deve estar tá estudando pra caramba, assim, fora do training camp, fora do, de campo mesmo. E, se eu não me engano, foi nessa última temporada que ele tava até ajudando na questão do um, defensivo, assim, de chamar jogadas. Então, assim...
3: Sim, sim. Ele chamou ele chamou a defesa num jogo de pré-temporada. Pré
1: então, é, assim, é o cara que, poxa, eu acho que ele tem muito mais impacto fora dos números também, sabe? Então, por isso que eu coloco ele um pouco acima, desconsiderando um pouco a lesão, coloco ele um pouco acima do, do Marlon Humphrey, inclusive.
0: E é um cara que gosta muito de estar no em Baltimore. Ele deixou isso bem claro na coletiva. Foi até um momento bem triste da temporada passada, naquele né? ele deu a coletiva falando isso no dia seguinte, tava, se lesionou e ficou perdido a temporada. Ele é um cara que o grande valor dele está nessa questão mesmo de poder alterar o número de posses que o time tem no jogo, conseguindo interceptações. Com certeza não é um, um cornerback que é conhecido pela, pela cobertura, que é feita muito próxima, mas... É, ele consegue fazer essas jogadas de alto valor, né? Então, é um jogador muito, muito bom. Fica só a questão de como ele vai voltar de lesão, até porque ele já é mais velho. Então, por isso que eu botei ele em nono. Mas eu acho que, dependendo de como é a lesão, ele é um cara que pode estar mais próximo do top 5.
2: É isso aí. E pra fechar essa primeira metade... Do nosso top 10 de Marcos para Marcos. Em sexta posição, o Safety Marcos Williams que tá chegando agora no time. Não vimos o Marcos Williams. Eu, pelo menos, ainda não vi reports de training camp. Vocês podem me ajudar. Não vi reports de training camp a respeito dele. Mas é um cara que chega com uma expectativa muito alta. Um dos melhores safeties da, da Liga. Jogou por muito tempo em alto nível. No Muito tempo não. Ele tá o está na, na, no quinto ano dele, alguma coisa assim? Quinto ano. No ele vai para o sexto, vai pro sexto ano, mas jogou todo esse tempo em alto nível no New Orleans Saints. É um cara que fez muita diferença. Teve bastante impacto na secundária do New Orleans Saints tá vindo aí pra Baltimore para reforçar a nossa secundária, para dar profundidade, e por mais que ainda não tenhamos visto ele de roxo, o que ele já demonstrou tem feito com que ele apareça assim, relativamente alto nesse top 10. Concorda, Gélio?
0: Sim, eu ia até, se você chamasse outra pessoa, eu já ia roubar a, a vez. É, eu sou muito fã do Marcos Williams, é um jogador que eu acho que foi uma contratação espetacular do, do De Costa, é, Acho que ele ajuda muito a mudar alguns números na cobertura. Ele é capaz de fazer um, uma zona cobrindo uma das metades do fundo do campo em alto nível. Ele tem é, explosão para cobrir jogando como single high, então descentralizado no fundo do campo, sem mais nenhuma outra zona profunda. É, ele traz essa versatilidade é, em termos de coberturas. É um jogador é, muito bom, preciso, inteligente, que consegue fazer... É, interceptações, né? ele tem uma boa produção na carreira dele, né? cinco temporadas, ele tem 15 interceptações até agora, então 3 interceptações por ano de média, é, então assim, é um, é um jogador que eu pessoalmente gosto muito, é um cara que é tranquilamente top 10 da posição dele, é, apesar do de ter errado, gravemente não colocado ele no top 10, assim, é um porque eu realmente tenho uma expectativa muito alta para essa temporada. Provavelmente era o jogador que eu mais queria que o Ravens trouxesse eu não achava que seria possível, mas agora que ele tá aqui, eu fico só com um sorriso de orelha em orelha, esperando o impacto que ele pode causar na nossa secundária.
1: É, o Marcos Williams ele traz um impacto tão imediato que eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, porque pelo que eu tava vendo dos nossos quatro top 10 ele tá em todos. É isso que o Jerry falou, ele tem sido um baita safety no Saints, né? Ele teve o um ano de calor dele foi marcado justamente por conta daquele Minnesota Miracle que foi ele que tava cobrindo Stephen Diggs, tá
2: Ele mesmo, Stephen é. tá Diggs.
1: Então, por conta disso ele ficou marcado, inclusive quando ele assinou com o Ravens foi o que as pessoas mais mostraram, mas assim eu ouvi bastante falando sobre como ele tem melhorado ano a ano. Ele mudou algumas formas de leitura e por isso que ele tem melhorado bastante. Formas de cobertura estão bem melhores. Eles fazendo bem melhor do que em outras formas de cobertura. Então, assim, eu acho que... Ele traz um impacto imediato. Ele é o único jogador fora do Ravens que tá aqui no nosso top 10 geral. E também no nosso top 10 de nós quatro, né? Pra você ter uma noção, assim, ele nunca participou de uma jogada com o Ravens. Mas ele é importante, por si só. Ele é um jogador importante. Então, nesse sentido, eu acho que é muito válido ele ficar no top 10. Pra mim, ele tava em quinto. Eu coloquei mais alto de todos os todos os jogadores da secundária por conta disso, porque eu acho que ele vai ser a peça que faltava pra essa secundária ser a mais temida de novo né? porque o Ravens já teve isso e precisa voltar a ser temida o Baltimore Ravens ele tem essa história de ser uma defesa forte e temida e tá faltando isso esses últimos anos, sabe? Ainda é temida mas passa, sabe? Passa muito e a gente tem que voltar a ser o top da NFL inteira. E acho que muito se passa também por conta dele.
3: É, eu acho que o, o Williams chega para acrescentar muito a secundária. A gente já falou várias vezes sobre ele, né, ao longo dessa off-season inteira, do impacto que ele vai ter, o número de interceptações que ele tem. Até citando o, o próprio Minnesota Miracle, ele tava jogando muito naquele jogo, tá? Ele já tinha uma interceptação... Ele tinha dois passos defendidos naquela partida Cometeu um erro que foi crucial Enfim, acontece Ele era calor ainda naquele ele tinha 21 anos Primeira temporada dele Então é, dá pra dar um desconto pro Marcos Liniz naquele, naquele lance ele, seguiu, ele fez uma ótima temporada de calor, Seguiu fazendo boas temporadas depois daquilo Então acho que aquilo já ficou no passado É um jogador que acrescenta muito nessa cobertura É um safety muito completo e tem potencial de fazer uma das melhores duplas de safety da NFL com o Kyle Hamilton... Que a gente não citou aqui porque, obviamente, calor... Eu acho que não dá pra a gente colocar no top 10 um cara que sequer jogou um snap na NFL... A gente não tem como saber como ele será... Tem potencial, mas ainda, ainda tá longe de ser uma certeza... Mas é, acho que juntos, é, se o Hamilton atingir o potencial que a gente espera dele... E o Williams fazendo o que a gente já viu ele fazer na NFL tem tudo para ser uma excelente dupla, ainda tem o Chuck Clark para ser utilizado aí como, como uma peça importante, a gente tem dois ótimos cornerbacks, Marcos Peters e no Humphrey, ainda tem o Kyle Fuller nessa rotação, então o Williams traz coisas que a gente não tinha em ninguém no nosso elenco e vai dar condições de a gente fazer coisas diferentes para a temporada, coisa que a gente não conseguia fazer no ano passado. Eu acho que a leitura, é, para mim ficou muito claro com os movimentos do off-season, a leitura do Ravens é de que o nosso ataque, ele tava Tem talento, apesar... Ficou muito desfalcado no ano passado, por isso ele não estava conseguindo render o que se esperava dele. E com todo mundo saudável recuperado e um, algum investimento na ofensiva, ele vai atingir o potencial de ser um dos melhores da NFL de novo, como ele foi nos anos anteriores. Mas a defesa tinha problemas. E especialmente a secundária, que foi a pior da NFL, sem o, o Peters e com uma dupla de safeties que era só ok, né? A gente já sabia disso. A gente falava antes da última temporada, a gente já falava. Que é uma dupla de safety só que aí com o e Chuck Clark. Não era uma dupla de, de, de que, que bota medo em alguém. Então, agora com Marcos Williams, Chuck Clark e Kyle Hamilton, isso já muda de figura. E principalmente em termos de segurança, por causa do Williams. O, o Clark ele é um, um safety mediano, que é uma liderança importante dentro do elenco. Mas o Williams é um dos melhores safeties da NFL já há algumas temporadas. E jogando ao lado desses caras A gente espera inclusive que ele evolua Mais ainda e, e tenha um impacto Importante nessa temporada Por isso eu botei ele em sexto Samuel.
2: É isso aí, o meu ele tá em último Mais por uma questão de, eu não vi ele ainda jogar Como Raven, mas assim Eu assino embaixo em tudo que foi dito a respeito Do talento e da competência Do, do Marcos Williams
1: Black and Purple,
3: Black and Purple, Black and Purple
2: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Vamos agora pro top 5. Agora a gente vai pra parte de cima da nossa lista, e em quinto lugar ele. O cara que não conhece a história do time, nosso cornerback Marlon Humphrey. O Marlon Humphrey é um cara que ele desperta amores e ódios. Tem gente que ama esse cara, tem gente que odeia esse cara muito por conta de... A gente vê quando o Marlon Humphrey falha, é feio, é esquisito, é estranho. Mas o Marlon Humphrey, a gente tem que ressaltar que ele hoje é um dos melhores cornerbacks da NFL... Talvez depois do Lamar, eu diria que a melhor primeira escolha do Baltimore Ravens em muito tempo. Uma das coisas mais marcantes que eu lembro da carreira do Malon Humphrey foi aquele jogo contra o Pittsburgh Steelers, onde ele falha num lance contra o Juju Smith Schuster. Ele tenta forçar um fumble, não consegue, acaba virando um TD. Esse jogo vai para prorrogação e o próprio Malon se redime. E no mesmo lance, bem parecido, ele consegue forçar o fumble e segurar. A vitória para o Baltimore Ravens é um cara muito importante. As pessoas têm ainda marcado a temporada 2021 na cabeça, mas vamos lembrar que o Malon Humphrey estava jogando praticamente sozinho. Se a gente pegar o histórico do Humphrey, ele é um cara muito competente, ele é um cara bastante físico, é o um cara que está sempre em cima da jogada, é um cara assertivo. Então, eu acho que ele estar no top 5 é muito merecido. Concorda, Manu?
1: Olha, eu não coloquei ele no top 5. Eu coloquei ele no, em oitavo. Mas, assim, até que eu concordo. Ele é importante pra caramba na, na secundária. Ele tem sido importante nos últimos anos. Ele só teve essa questão de ter caído um pouco de rendimento nos últimos anos. Por isso que... Eu coloquei ele mais abaixo, não por conta de lesão mesmo, porque a lesão dele acho que ele conseguiu se recuperar bem. Mas, assim, eu vi a importância que o jogo aéreo do Ravens foi horrível quando ele se lesionou, a defesa no jogo aéreo. Então, eu acho que ele é importante nesse sentido, independente se ele tá num, num ano ruim, se ele tá jogando mal nesses últimos anos... Ele tem, sim, a sua importância e ele é muito importante. E assim como o Marcus Williams, o Peters e o, o Humphrey também, acho que foram colocados er errado no, no MED. Mas, assim, a gente sabe que essas coisas também não importam muito. O que importa é, é em campo. E, e cara, eu, eu espero muito que o Humphrey ele consiga se redimir bastante nesse ano. Porque eu acho que essa jogada que você relembrou do, de Pittsburgh, depois disso ele começou a ser muito bem visto por conta desses fruit punch dele, né? De ficar forçando o fumble com um socão. E eu percebo que pelo menos no, em 2020 e do ano passado também, ele acabava cometendo muitas gafas por conta disso, porque ele ao invés de tentar fazer uma marcação de jogar o jogador para fora alguma coisa nesse sentido, ele tentava bater na bola, tentava socar a bola e acabava cedendo uma jogada pior, sabe, então acho que passa muito disso também, de ele saber essas decisões em campo nesse sentido, de quando que ele necessita uh, socar a bola, quando ele necessita simplesmente parar a jogada do jogador, né, e a minha relação de amor e ódio com ele é mais nesse sentido, que eu sei que ele é um cara estupendo assim de cornerback, mas ele tem essas... Burrices, desculpa, mas é uma burrice ficar pensando umas coisas aleatórias. E dá pra perceber, pelo que ele comenta também em Twitter e essas coisas, que ele tem uns pensamentos bem controversos. Não sei se... Não sei se... Especialmente pessoalmente sobre comida,
2: né? Ele é uma personalidade um pouco excêntrica. É. Vocês não, todos são porque... contra, sou contra Bitcoin e NFT que eu percebi, é isso. É esse o problema.
1: <risos> Não é só isso também, né, querido? É, não saber que o Ravens vem de The Raven é, é complicado também, né, querido? Mas é? também o.
3: Ah, pera aí, mano. Ele levou só seis anos para descobrir isso. Nossa. Pô, é, é sério Meu, isso?
2: Ele tava zoando, pô. Você tava zoando. É, é sério ele isso, cara? Porque eu não sabia falando. não, cara. Só seis anos na franquia <risos>
1: para descobrir. Nossa Ai. senhora. Eu fiquei com tanta raiva quando ele falou isso. E depois ele fala que era bait. Piorou ainda a situação. E também, porque assim... É, é, vocês não acompanham, mas ele, ele vai para os jogos do Warriors esse ano. E todas as vezes que ele foi, o Warriors perdeu. E o Prochet, ele foi em um único jogo e o Warriors ganhou. Então assim... <risos> tem essa questão também. Mas fora essas brincadeiras, eu acho que ele...
2: Você está me dizendo que a entrada do Marlon Humphrey no Oriole Park tem que ser barrada?
1: Não, não, não. É, 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 eu achei bacana ele assistir, é bacana os, os jogadores do, do Ravens estarem gostando bastante do Orioles. O, o Odaf é, também ele coloca bastante. Cento e jogos
0: você vai perder alguma vez, né? Então pode. Ele ver.
1: Ou cento e poucas vezes, mas assim é, <risos>
2: o, o que é mais provável inclusive. <risos>
1: Mas assim, depois que o, o Humphrey entrou no Arrow Park na primeira vez, o, o, o Arrows também ele teve uma, um recorde positivo, então não, não reclamo muito dele. Mas tirando essas brincadeiras, assim ele é um cara... Pô, eu acho que é um jogador muito bom. É, é, é um dos melhores cornerbacks da AFC Norte pelo menos. E eu espero muito que ele tenha um, um bom ano de volta, porque tá faltando muito isso.
3: É, eu acho que o Humphrey ele é um cara muitas vezes subestimado porque ele não não ele não tem tantas interceptações basicamente, né? Ele é um cara é, ele é um cornerback de características muito diferentes do Marcos Peters. Ele não é esse cara de fazer tantas interceptações, ele é o cara que faz coberturas muito apertadas, se posiciona muito bem, ele, ele tira os jogadores da partida, ele é aquele cara de fechar bem o, o o receiver adversário, mas ele não tem tantas jogadas que entram no highlight, por exemplo. Então, eu acho que ele acaba sendo um pouco subestimado por causa disso. Não fez uma boa temporada ano passado, isso aí não é nenhuma questão, é óbvio. É claro que ele não jogou bem ano passado, ele teve uma queda de produção. Ele admite isso, que ele não, não teve um bom ano, que ele tá trabalhando duro pra mudar isso e tudo mais. Então, eu acho que. Eu acho. Eu deu, dá, dá pra dar um desconto, assim. A gente, considerando que ele jogou cinco anos, ele teve um ano ruim, mas os outros, você viu uma clara evolução dele. Tanto em liderança dentro do time, quanto no aspecto técnico mesmo, você via claramente um desenvolvimento do Humphrey. Então eu considero ele, pra mim, um dos, do, dos caras do top 4 que eu falei, descontando o Tucker, assim. Pra mim, é um ele é uma, uma das chaves da franquia, uma das caras da franquia, e não à toa ele ganhou o contrato que ele ganhou enorme com bastante dinheiro, porque ele é um cara de uma posição é, essencial e que tem um nível muito alto pra NFL, assim. Então, acho que o Humphrey vai ser um cara muito importante nessa temporada, se ele estiver saudável e se conseguir recuperar a parte técnica dele, especialmente com a ajuda que ele vai ter agora, que ele não tinha no ano passado. Eu acredito que o Humphrey vai fazer um ótimo ano e vai ajudar muito a gente a ser uma defesa competitiva. Como o Amado falou, a gente precisa voltar a ser uma das melhores defesas da NFL e acho que passa muito pelo desempenho do Humphrey também. Né? Aquela questão do, dos socos, a gente é, não, via, não vê mais ele conseguindo... Forçar os fumbles como ele forçou em 2019. É, nos últimos dois anos isso não aconteceu tanto, mas ele ainda, obviamente, vai tentar, é uma característica dele, não adianta, ele só tem que saber como e quando fazer, principalmente. Mas eu acredito que o, o Humphrey vai, vai se recuperar. Ele vai ser um cara é, de, de, mais próximo do que a gente viu nos anos anteriores do que o que a gente viu em 2021. Acho que esse é o principal ponto de que a gente espera dele. E acho que outra coisa que. Que joga ele pra baixo é justamente a atuação dele em redes sociais. Assim, ele é muito ativo em rede social, ele fala algumas coisas. Quando a Malu cita polêmica, não é nem polêmica de verdade, é coisa besta mesmo. Fica fazendo graça em rede social e isso gera certa antipatia dele, principalmente quando o time perde. Os torcedores ficam, é, implicam muito. É, porque é, é aquilo, né? O torcedor adora descontar a frustração em um jogador. E aí, quando o cara tá com a cara em rede social, naturalmente ele vira mais, mais vidraça do que os outros.
0: Eu, eu pessoalmente acho que... adoro a personalidade do Humphrey. Eu gosto também, Cara, eu é acho, divertido. acho divertido. Eu acho bem divertido.
3: É, mas o torcedor mais rancoroso não gosta tanto. Então eu acho que são, são duas coisas que geram uma, um certo, uma certa implicância com ele. E... Mas eu gosto bastante do Humphrey, eu acho ele um ótimo cornerback.
2: Marlon Humphrey .ethereum. Esse é o nick dele no Twitter. <risos>
0: É, cara, assim, ele é um jogador que a gente já viu atuando em nível de top 5 da posição dele na NFL Eu acho que todos os jogadores que sobraram agora da lista São caras que é, em algum momento estiveram ou ainda estão na elite da posição deles Isso aqui é elite né? é, Mas, o, assim, obviamente a temporada passada dele não, não, não foi boa mas a expectativa tem que ser que ele volte a jogar no nível, por exemplo de 2019, ali ele mostrou muito da, da, das características é, mais positivas que ele tem então, por exemplo a habilidade de alternar é, jogar por dentro ou por fora né, seja como slot, seja como como outside cornerback. E isso ajuda a manipular os confrontos na, na secundária, ajuda a dificultar um pouco, talvez, as leituras do, dos wide receivers, é, também ajuda em alguns confrontos específicos a ele seguir é, alguns recebedores, é, por exemplo, sei lá, um Jamar Chase da vida, né? Pensando em tentar nossa própria divisão. É, então, assim, é, o Humphrey voltar à forma é, anterior dele é algo fundamental e que, assim, eu tenho uma boa expectativa de que isso vai acontecer. É, ele perdeu o final da temporada passada por lesão, mas eu acho que é, ele tá focado, ele tá bem, ele tá recuperado. E ele é uma liderança, no fim das contas, ele é uma liderança importante. Né? Ele tá com podcast agora no, no canal do YouTube do, do Ravens também, né? E, e lá eu acho que fica bem claro, e no, nos vídeos até que. A, que eu, que o pessoal da, de, da, das mídias sociais do, do time é, publica, é, eu acho que fica evidente que ele é um cara é, que é meio que uma cola do vestiário, sabe, que... Ele é meio que o um amigo de todo mundo, que ele conversa com todo mundo, que todo mundo chega e, e, e vai falar com ele, que todo mundo tem alguma coisa para suar ele. É uma pessoa um pouco é, diferente, como eu falei anteriormente, é uma personalidade mais recente. É, então, assim, eu acho que ele é um cara com muito valor, tanto em campo quanto no vestiário, que é, esse valor dele já foi provado e que eu acredito que, apesar do ano passado, ruim, ele vai se recuperar para 2022.
2: Vamos subindo um pouquinho na nossa lista em Quarto lugar, Ronnie Stanley, nosso Left Tackle. Uh, eu vou dar um spoiler aqui, tá? O Ronnie, ele configura no primeiro lugar na minha lista. Por quê? Vamos lá. Eu não sei se isso é senso comum, mas o ronnie ele passa a ser o principal jogador dessa linha ofensiva depois da saída do Marshall Yanda, em termos de talento, em termos de competência e vamos lembrar ele joga, a não ser, a não ser que o seu QB se chame Tua Taigo Valoa, ele joga numa das, numa das posições mais fundamentais da linha ofensiva, que é o ponto cego do quarterback, que é o lado esquerdo afinal de contas, como a gente vê 31 das 32 franquias da NFL possuem quarterbacks destros alguém se consolidar como o Ron, como como o Ronnie Stanley se consolida na posição de left tackle é difícil, é uma posição delicada, é um cara que é all-pro, é um cara que tem muito ainda para desempenhar. Tudo bem, se lesionou, a gente não sabe como ele volta e tudo mais. Eu já coloco aqui, eu não tô considerando isso na minha lista como parâmetro. Eu não estou considerando, estou considerando que o cara já jogou, que ele vai jogar, se, como vai ser depois da lesão, eu não tô me importando muito. E nós vimos como um jogo do Lamar Jackson, ele é, um, ele é bastante dependente dessa, dessa proteção, quando a linha ofensiva não tá legal, quando não encaixa, principalmente daquele lado... Uh, o Lamar Jackson sofre bastante A gente sabe que o Lamar é um bata de um jogadoraço Mas, e aí cito aqui Um, um grande amigo nosso Rafael Martins, que sempre fala que O futebol americano é jogo, é, Começa pelas trincheiras O verdadeiro futebol americano se joga ali E a gente vê que ali onde se joga o verdadeiro Futebol americano O Ronnie Stanley consegue ser sólido O Ronnie Stanley consegue se destacar Consegue ser um jogadoraço e é por isso que ele está em top, ele é o meu primeiro na minha lista, e é por isso, inclusive, que ele está aqui entre os cinco melhores jogadores do Baltimore Ravens, Giba Pérez, disserte sobre.
3: É, o Ronald Stanley, saudável, é discutivelmente o melhor left tackle da NFL. A gente viu ele sendo All Pro em 2019, e... 2020 ele tava jogando, fazendo uma boa temporada, machucou uma lesão gravíssima contra os Steelers ali no meio da temporada, acho que foi semana 8 ou semana 6, alguma coisa assim. E ano passado ele não jogou, basicamente, ele jogou só a primeira semana ainda com a lesão e aí depois ele não jogou mais. Então, a grande questão do Stanley é se ele vai estar saudável e como ele vai voltar de, de lesão, né? Acho que esse é o ponto, ele tá quase dois anos sem jogar, basicamente. Então, existe essa preocupação, é uma preocupação justa, mas é, ele. Em condições normais de temperatura e pressão, é um dos melhores jogadores da posição na liga e, obviamente, um dos melhores jogadores do Ravens. Ele tá numa posição chave, como você falou, você explicou é, muito bem sobre a questão do lasteco e tudo mais. Ele tá numa posição chave e seria um dos melhores jogadores de uma das posições mais importantes, ele naturalmente vai estar tá muito em cima no, no ranking. Então, acho que não tem nem muita coisa sobre dizer sobre o... o... O Stanley, em 2019, por exemplo Que ele jogou a temporada inteira saudável Ele não cedeu um sec, ele cedeu pouquíssimas pressões Então é um cara de um nível muito acima Acho que o único receio E é por isso que ele caiu em algumas listas Acho que até a Manu botou ele mais embaixo também É a questão da lesão Eu,
1: eu, também. eu, também. É, e é eu coloquei justamente na mesma posição isso. que o Jélio
0: uhum. é, Acho que eu, eu e a Manu Vamos dizer a mesma coisa A preocupação é só quando ele vai voltar Ele jogou sete jogos nos últimos No total, nas últimas duas temporadas Tá. se a gente desconsiderar o desempenho terrível, né, até por conta da lesão no jogo de estreia na temporada passada ele deve estar quase 25, jogos, 25, 30 jogos é, sem, sem participar, né, quase, quase dois anos, então assim, é, é, é difícil projetar como que ele vai retornar eu não espero que ele retorne é, jogando no, no topo do potencial dele, então por isso que pensando numa lista é, de 2022, eu acho que ele vai começar sendo sólido e vai recuperar o ritmo ao longo da temporada, então nisso ele fica um pouco atrás do, dos outros jogadores que eu acho que vão ter desempenhos melhores e mais constantes desde o começo do ano, o meu critério para ele estar em sexto lugar na minha lista pessoal foi, foi exclusivamente esse, se você for fazer uma lista só de talento puro, eu acho que ele tem que ser, é, considerando um valor posicional, eu acho que ele tem que ser o segundo da lista, mas, é, considerando todos esses fatores agravantes, é, eu, eu acabei derrubando um pouco é, o Stanley mesmo. E, mas, assim, ele é um jogador que já se provou como também um dos melhores em termos técnicos. É um cara muito físico, é um cara é, com bom atletismo, é um cara tecnicamente muito, muito, muito consciente. Então, sim ele é um cara que não tem muitas falhas no jogo dele. É, por isso que, que ele constantemente está ele num top 10 de, de left tackles né? e de tackles no geral. É, e em algumas temporadas ele oscila para a variância positiva e ele pode acabar sendo o, o melhor da temporada, o segundo melhor, o top 5. Né? Então, é, eu acho que ele está ali. Né? Se você pega o talento bruto, eu acho que a discussão dele está mais ali. É, vai ser o quinto melhor left tackle da NFL alguma coisa assim. Obviamente com alguns mas... Temporadas que ele pode atirar mais do que isso, mas, enfim, o Bronstein é um baita de um talento e, e eu acho que ele vai ter uma boa temporada, mas que vai ser mais numa trajetória é, ascendente do que já chegar, é, voltar jogando em altíssimo nível.
1: É muito mais questão de superação, né? Eu também eu concordo contigo, foi por esse mesmo motivo que eu coloquei ele sexto. Se não fosse por isso, eu teria trocado ele com o Zeitler. Se ele tivesse jogado alguns jogos a mais na temporada passada, eu colocaria ele em quarto. Né? É, mas assim, que nem você comentou, se fosse considerar talento puro, ele seria segundo, primeiro, primeiro, o segundo colocado nesse sentido. Mas visando a temporada, o valor posicional dele, todos os esquisitos, eu coloquei ele um pouco mais abaixo por conta da lesão. Né? E assim, fora isso, vocês comentaram bastante sobre a questão da proteção ao Lamar, sim, ela é super importante, ele é o jogador mais importante nessa linha ofensiva hoje, por conta disso, porque ele cobre o lado cego do, do QB, mas também no jogo corrido ele também é importante, eu percebi que assim, o lado esquerdo também, é, correr pelo lado esquerdo era um pouco complicado no ano passado, por conta, devido a essa falta dele também, sabe, de conseguir vir, de qualquer forma conseguia vir em cima do running back e o, o left tackle que a gente tinha, ele não conseguia abrir muito espaço, sabe, tem toda essa questão. Então, ele impacta nas duas partes da bola, sabe, de aéreo e terrestre. Por esse motivo, ele subiria muito no meu ranking se ele não tivesse lesionado, mas como ele não conseguiu retornar para na temporada passada, ele retornou para um jogo, sentiu e não retornou mais. Esse é o meu único receio de como que ele vai performar, que ele vai fazer essa ascendência, que nem o Gelli explicou, e é questão de superação mesmo. E também a questão de valor posicional, né? Porque, querendo ou não, ele é o um jogador que ele fica tanto tempo quanto o quarterback, quanto o end e tal, tal, tal. Ele fica bastante tempo dentro de campo. Mas, visualmente e matematicamente, né? Estatisticamente, você não tem tanto valor, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, ele não vai impactar numa jogada, no, é, tipo, <risos> se vai completar um passo ou se não vai completar um passo. Ele só vai impactar na questão de o qual o jogador vai estar protegido para realizar aquela jogada. Né? Então, um pouco também vale disso. Assim. Se, não fosse, se ele fosse num jogador de outra, outra posição, talvez ele seria até o melhor jogador do Ravens nesse ano. Então, é, indiscutivelmente, ele é um, um dos melhores jogadores do Ravens um dos melhores na posição, mas infelizmente é, essa lesão deixa um pouco um, com o pé atrás do que ele pode apresentar esse ano.
2: Agora para o nosso pódio, para o nosso top 3. E no terceiro lugar nós temos ele, o Lobo Cinzento, o maior chutador da história da NFL, Justin Tucker. Para você ver como é que esse cara ele é muito querido. né? Um kicker conseguiu chegar no top 3 de 10 melhores jogadores do time. Mas é claro, o Justin Tucker, como eu acabei de falar, é o melhor kicker da história da, da NFL. Com todo o respeito a você, torcedor de outro time que acha que é, que é outro, desculpa, os números estão aí para provar. É, é, se você então... acha
0: que é outro, você tem todo o direito de estar errado.
2: <risos> Exatamente. tá aí a... Uh... As estatísticas em porcentagem de acerto, tanto de field goal quanto de extra point, recorde atrás de recorde. Ninguém vai esquecer aquele jogo dramático contra o de Detroit Lions, que botaram o cara para chutar de 66 jardas Ele foi lá e conseguiu acertar, obviamente, que o estádio do. Aqueles
3: de... jogos dramáticos contra o Detroit Lions, né? Que teve o de 61, também.
2: teve o de 61 também. É claro que o Ford Field ajuda um bocadinho, ajuda um bocadinho, ainda assim. Outros foram lá e talvez não conseguiriam. E não só Detroit. Justin Tucker já foi determinante em muitos jogos. Teve muitos jogos aqui que praticamente ele que carregou o time nas costas com field goal atrás de, de, de field goal e tudo mais. Bom, não tem muito o que falar do, do nosso magnífico Camisa 9, né, Geli? É, cara. Eu acho, eu acho que, Por mais que ele seja o cara que
0: está em terceiro aqui na lista, e eu botei ele em segundo, pessoalmente. Essa foi a única vez que eu joguei o valor posicional que é, eu assim Quantas vezes a gente já não viu o Tuckers é, tirando o, o Ravens de algum buraco? É, o jogo contra o Lions agora nessa última temporada já, já serve como exemplo. Então, assim, não tem discussão. Ele é o melhor kicker da história da NFL. É a quantidade de... de chutes vencedores a porcentagem de acertos dele a porcentagem de acertos deles acima do, da expectativa é, um cara sim espetacular muito acima da média a, a, até estatisticamente né o desempenho de um kicker ele tende a ser instável é, ano ano após ano né então o cara não consegue muito replicar a performance de um ano no, no ano anterior no ano seguinte e o Tucker é um cara que é super consistente e acima da média em todos os anos é, dele na, na liga. É uma perna muito forte, uma precisão incrível. É, é raríssimo ele deixar o time na mão é, quando é, é necessário converter algum algum chute importante. Então, assim, não tem, não tem muito mais o que acrescentar peça fundamental da equipe. Esse ano ele vai ter um holder diferente pela primeira vez na carreira dele. Então, vamos ver como é que ele lida com essa adversidade, diversidade, mas é, cara, um, é um homem maravilhoso.
3: Não tem muito o que dizer não, só te amo. Aqui.
1: Ah, eu só diria assim, eu considero eles, tirando todo o valor posicional, ele é o melhor jogador da NFL sim. Porque, assim, você ter um aproveitamento de 90% daquilo que você faz é difícil de acontecer. É muito difícil de acontecer. E ele tem isso. Então, para mim, ele é o melhor jogador da NFL, dadas as devidas proporções. Mas é aquele negócio. É valor posicional. Então, se considerar valor posicional, infelizmente, ele não é o melhor jogador da NFL. E por isso que eu não coloquei ele em primeiro. Porque eu tava pensando em colocar ele em primeiro, mas é aquele negócio. A gente já viu um jogo sem, eu não lembro de um jogo sem o Tucker é, pelo menos nos anos que eu acompanhei, eu acompanhei a NFL eu não lembro de um jogo sem o Tucker de como ele impactaria Sorte é, a é, graças a Deus você é, não lembra então, é de Billy é... Candice
2: esse não, nome no esse sentido... nome aqui está proibido, hein
1: no sentido de assim, tipo, desde que ele entrou mesmo Algum jogo perdido que ele perdeu, assim, é, é, no sentido de que a ausência dele impacta, mas eu ainda não vi como que impactaria e não impactaria da mesma forma como impacta a ausência do Lamar. né Que nem a gente viu no ano passado, impactou pra caramba. É, nesse sentido, o Tucker não ficaria em primeiro, eu pensei em colocar ele em segundo, mas o, o segundo lugar pra mim também tem a, a importância, porque ele fica mais tempo no campo do que o Tucker. Porque assim, também, é um, a, a, o ataque fica geralmente uns 15, 16 minutos por jogo, eu acho. Não, 30 minutos por jogo, assim.
0: 30, 30 minutos.
1: É, então, assim, se, o, se um, um kicker fica uns 30 minutos por jogo, daí é meio complicado, né? Mas assim, fora isso é... Cara é... Se um kick
0: fica 30 minutos em campo Quer dizer que ele tá jogando no ataque ou na defesa O que é, é bem
1: preocupante O que é bem preocupante <risos> E cara, nossa, o, o Tucker é sensacional É o nosso Cordeiro de Deus que está sendo Abençoado todo jogo, toda vez Ele a... agradece Então acho que tem um pouco de De Causa divina junto com ele Não, não sei, não... é inexplicável Como que ele consegue fazer também. Porque esses dias eu até fui dar uma olhada no pior, no pi na pior temporada dele é, como kicker e foi ainda melhor do que os medianos, sabe? Então, assim, é uma coisa absurda. E só por isso eu acho que ele merece estar tá no nosso top 3 e mereceria muito mais se não fosse a posição dele.
3: Cinco vezes ao pro... Recordista da NFL E só pra contextualizar Ele nunca perdeu um jogo Ele jogou em todos os jogos Em todas
2: as temporadas dele desde 2012
1: É por isso que eu não lembro <risos> Porque ele não aconteceu
2: Exatamente Tá aí nosso príncipe da paz Deus forte Chegamos agora na vice-colocação Aquele que vai vestir o manto do vaso da gama Deus me livre é... Em segundo lugar Mark Andrews, Tyrande, bom, é outro também que não tem muito o que falar, desde que chegou o cara se consolidou aí fazendo dupla com Lamar Jackson como principal recebedor do, do, do nosso quarterback, hoje se mostra como um dos melhores tie-ends da NFL, possivelmente um dos melhores, talvez o melhor Tyrande do Baltimore Ravens, é, ainda há que se discutir, de novo eu não tenho números aqui para poder afirmar isso, estou falando assim de, de impressões, Tá, então não, 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 não escrevam o que eu estou falando, mas é isso, o Mark Anderson é, eu acho que isso não é nem discutível
3: pra mim ele é o melhor talento da história do Ravens a discussão é se ele é o melhor recebedor da história do Ravens
2: perfeito, perfeito, a discussão é essa mesmo é, já são outros 500 mesmo né mas é outro também que algumas pessoas têm um misto de amor e ódio por ele. A gente já viu o Mark Endos de vez em quando dar umas escorregadas, ter umas inconsistências, mas, no geral, a régua desse Tyrande é muito alta. A régua do Mark Endos é muito alta. A ausência dele do, do time é algo que impacta demais. Então, é isso. Não tem o que falar. Segundo lugar para Mark Endos. Manuela!
1: Olha, eu coloquei ele em segundo porque, assim, é, também... outra Coisa de impacto, né, porque uh, a gente já viu jogos em que ele não estava jogando bem e mesmo assim o Lamar conseguiu carregar o jogo, né, então uh, uh, o Andrews, apesar dele ter sido para mim o melhor jogador da temporada do Ravens no ano passado, porque ele foi importante na época que a gente estava sem o Lamar, né, tipo, basicamente era para ele que o Huntley ficava passando então não tinha muito o que fazer, ele foi decisivo em várias jogadas, de cabeça eu consigo sempre lembrar dele naquele jogo contra Cleveland que o Lamar estava sendo pressionado por dois e ele estava sendo segurado e mesmo assim ele consegue pegar a bola com uma mão só, assim, é sensacional esse, esse catch. E assim, eu acho que melhorando um pouco no bloqueio, ele é o melhor jogador na posição, porque o é discutivelmente, óbvio mas assim, o, o, tem o, o Kelsey que ele é um baita recebedor também, mas ele também deixa um pouco a desejar no, no bloqueio e o Kiro que é o contrário ele é também um baita recebedor mas ele se se destaca mais por conta do bloqueio, porque o jogo do, do, do Niners é mais voltado para corrida também, que nem o, o do Ravens então ele é utilizado nesse sentido mas, assim, fora isso, cara, o Andrews é sensacional, ele é uma das melhores escolhas de segunda rodada. Foi segunda rodada que ele foi escolhido, né? Não tô pirando. Terceira. Terceira? Ah, então tá bom. Foi terceira. Uma das melhores escolhas de terceira rodada. É... Aquele assim, draft
0: cara... do Ravens foi fantástico.
1: Nossa, foi um achado, assim, eu, eu acho, eu, eu acredito, porque dificilmente acontece de um jogador de terceira rodada performar tão bem quanto o Andrews está performando, sabe? E já bateu o recorde do, de recepção, já bateu um monte de coisa. Eu acho que só tende a melhorar, espero que ele melhore bastante e só é segundo lugar porque existe um jogador chamado Lamar Jackson no, no time. Mas, fora isso, ele é um, foi o melhor jogador do Ravens no ano passado e espero que esse ano a briga seja forte entre os dois.
3: É, o... O Andrews, ele é indiscutivelmente top 3 da posição pra mim, na minha opinião. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. É ele, que Rick Kelsey, os três melhores times da NFL. Ele é o melhor recebedor do Ravens nesse momento. O Bateman pode vir a ser. Mas nesse momento, ele é indiscutivelmente o melhor recebedor do Ravens. É pra mim o melhor recebedor da história do Baltimore Ravens. Não tem ninguém na história da franquia que tenha sido melhor recebedor que ele. Fez uma temporada espetacular ano passado. São 1.361 jardas e 9 touchdowns média de 12,7 horas por recepção. É um cara fantástico, assim, fantástico. Acho que se ele tivesse mais alguém pra dividir essa responsabilidade de Jardas com ele, ele poderia até produzir mais. Claro, numa situação em que o ataque tivesse melhor, talvez ele tivesse produzido ainda mais. Porque a gente tinha um ataque sem linha ofensiva, sem QB titular, não, tem um, não tinha um recebedor consolidado do lado dele, porque o Hollywood fez um bom começo de temporada, mas caiu muito de produção no final do ano. Então, pra mim, é... é muito justa essa segunda posição, eu particularmente botei ele em terceiro, foi é, atrás do, do Ronnie e do, do Lamar, mas pra mim tá muito, muito bem colocado em segundo e acho que o, o Andrews ganhou em importância nesse ano, porque ele é o alvo que tem mais química com o Lamar nesse momento na franquia depois da série do Hollywood, então pra mim ele é o alvo número um, o Bateman é o wide receiver número um, mas o alvo número um do Lamar vai ser o Andrews nessa temporada.
0: É, acho que isso também é questionável o Andrews é o melhor recebido do time, ele vai continuar sendo o alvo número um do Lamar no, no ataque aéreo, é a, é a peça mais importante do, do ataque mundo um todo, tirando o Lamar né, das armas que o time tem, o, o Andrews é a mais importante, é, vai continuar na disputa aí por muitos anos por vagas como um all Pro. E vai seguir uma trajetória aí que vai botar ele em rota pro, pro Hall da Fama. Essa é a minha projeção para o pro Marquinhos. é acho um jogador muito diferenciado, inteligente, que sabe correr bem em rotas, tem boa capacidade depois de recepção, é físico, tem alguma explosão também. Então, assim, é um cara muito confiável. É, a conexão dele com o Amar é especial. Então não, não tem muito o que tirar. Do, do desempenho do Andrews, ele só está em segundo porque existe o Nick Moore. É, mas aí eu acho que sim a gente não, não, não precisa ficar aqui perdendo muito mais tempo discutindo, ele, acho que a gente pode
2: seguir já pro número um. seguir o número 1. Vamos seguir para o número 1, e aqui não tem discussão, né? Aqui não tem discussão quem é primeiro, Lamar Jackson, quarterback, duas vezes selecionado para o Pro Bowl, uh, MVP de 2019 recordes atrás de recordes, a nossa famosa dupla ameaça, né porque afinal de contas, o Almar Jackson é um talento polivalente, é um cara que, apesar da gente sempre bater nessa tecla de que há espaço para melhoria, é um cara que passa muito bem, é um cara que corre muito bem, é alguém que deixa as defesas adversárias de, de, de cabelo em pé, sempre honestas, porque não sabe o que vai sair dali, e controvérsias atrás de, de, de controvérsias, eu sei que sempre vão existir, algumas eu acho, até inclusive são completamente vazias, eu não sei, porque certas coisas se discutem até hoje, em pleno 2022, mas é isso, se hoje temos uma AFC com uma quantidade tão prolífica de bons talentos na posição de quarterback, um, de, um desses nomes com certeza tem que ser Lamar Jackson. Giba?
3: Ah, é o nosso MVP unânime, QB1, que da franquia, um dos melhores da posição na NFL, um cara que, assim, não tem nem muita coisa pra falar sobre o Lamar, né, cara, quem, quem acompanha o Ravens e não sabe que o Lamar é o melhor jogador do time, ele não tá vendo o um futebol americano, basicamente, ele é o melhor jogador do time, até por conta do valor posicional, obviamente, isso tem um fator, mas ele também é um, um jogador mais valioso do time, assim, ele, ele é o cara que, ele é o ataque do Ravens, assim, eu falo, ah não, que o Lamar não... Cara, o Lamar ele é o ataque do Ravens A gente viu o que aconteceu quando ele saiu no ano passado O time despencou de produção e Perdeu todos os jogos sem ele Basicamente, então Não tem discussão, pra mim não tem discussão E pra mim ele é indiscutivelmente Top 5 da posição Dá pra dizer assim Sem muita, sem muita questão ele tá ali no top 5 Ele, Brady, Rodgers, Mahomes Tem a discussão dele com o Allen ali Mas enfim, pra mim mesmo patamar de, de jogador então, o, o Lamar ele é, ele é o cara da franquia. Ele é o dono do time e tem que renovar o contrato pelo que ele pedir. E o, até onde o Ravens vai, é, tá na mão do Lamar. Se o Lamar tiver um bom ano, o Ravens vai pro playoff, vai brigar por, por título. Se ele não tiver um bom ano, o Ravens vai. Se machucar, por exemplo. O Ravens não vai pro playoff Então a gente viu isso ano passado Não era nem que ele não tava no bom ano, Lamar tava jogando bem E aí conforme as lesões foram se acumulando O time foi caindo de produção Ele foi sofrendo um pouco mais Mas ainda assim tava com a melhor campanha da UFC Até que ele se machucou e perdeu todos os jogos E não foi nem pro playoff Então é, ele é o coração, a alma e, o, e a cabeça dessa franquia Então pra mim indiscutível Na primeira posição
1: É isso, assim não tem muito o que discutir sobre ele É, é o cara mais importante do, do Ravens, indiscutivelmente, como o Giba comentou, e foi por conta disso que eu coloquei ele em primeiro também, porque sem ele o time despenca, o time desmorona, não tem como, ele consegue dar um jeito de realizar uma jogada mesmo quando ela já está morta, né, eu acho que as pessoas esquecem muito disso, né? eles falam ah, porque ele só corre, mas assim é, tem situações que ele precisa correr, né? e acho que as pessoas veem um pouco disso, começam a criticar ele em situações que não precisava ser criticado né, tipo, de ver uma jogada que deu errado e falar que a culpa foi dele, sabe, coisas assim, que são absurdas, que e é, 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 eu deixo aqui uma fala que até a Mina Kimes falou, assim, o, o que a gente comenta de crítica ao Lamar, não é, ele não é isento de crítica, não é nesse sentido que a gente diz, mas assim, a forma como é criticado é diferente, né? e nesse sentido que a gente bate na tecla de pô, por que, que ele é tão criticado nesse sentido né? falar que não importa se ele tiver 12 MVPs, ele não vai ser um, um jogador de top, uh, top 10 é, para mim é ridículo pra mim isso tem outro nome mas né, fazer o quê e cara o Lamar é sensacional eu acho que ele, é visto, ele é, tem muito, muita visão atrasada sobre ele né, e por isso que muita gente fala mal dele e tal, mas mesmo assim eu acho que ele vai melhorar bastante para esse ano, eu acho que ele vai vir com fome, com raiva, para ser o melhor jogador da NFL, tomara, e tomara que seja até o melhor jogador do Super Bowl, eu espero muito isso. Então, assim, indiscutivelmente ele é um dos, para mim pelo menos indiscutivelmente, que nem o Giba comentou, ele é, fica no top 5 para esse ano pelo menos, fica pro top 5, o pior ano que, que ele teve, fora o ano de calor, óbvio, mas o pior ano que ele teve, acho que foi em 2020, o ano completo, assim, e, e mesmo assim ele levou o time pra playoff, então, poxa, como que isso não é um jogador que define um, um time, sabe, então, assim, sem palavras, eu gosto muito dele, é o, o meu jogador favorito na NFL atualmente, e acho que ele vai ser um, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador na temporada da NFL como um todo.
0: É, então, o Lamar Jackson é, um, é um jogador especial, não é a todo momento que você tem um quarterback capaz de fazer é, lances de alto nível um passador e ainda adicionar o que ele adiciona com as pernas. É, eu já, já fiz estudos, eu já publiquei lá no meu Twitter. Eu acho que ele é o corredor mais valioso da NFL, mais valioso que o Larry Henry, mais valioso que o Christian McCaffrey, mais valioso que o Jonathan Taylor. Acho que ninguém adiciona tanto valor é, com, com corridas quanto o Lamar. E quando você tem essa, essa capacidade para adicionar é, em cima de, um, de uma capacidade já boa como passador, aqui eu não vou, não vou chegar aqui e falar, o Lamar é um passador de elite, ele não é um passador de elite, que tem problemas, mas eu acho que ele é, um, ele é um cara que é um bom passador, só que ele é um bom passador de uma forma diferente de outros jogadores, porque ele é um cara um pouco mais oscilante, né? ele vai ter jogadas terríveis e outras jogadas absolutamente geniais, ele não é um cara que tem muita constância, eu diria que esse é o maior ponto que ele tem para evoluir, nessa né? questão de snap após snap, passe após passo, back, back após back, é, ter o mesmo processo, ter essa constância. É, dito isso, é um, um quarterback top 10 da NFL que, é, dada a situação correta, pode ser o melhor jogador da liga como um todo, como ele já foi. Né, já foi o MVP aí em 2019. Então, é, não à toa ele foi o único jogador que, que dessa nossa lista aqui foi citada por, por todos. É, todos os 88 votantes é, Então, assim Nada melhor do que a gente encerrar é, Esse top 10 falando Do, do, do Lamar é, Aquele por, por quem Passa todas as esperanças De, de playoffs, de Super Bowl é, De título é, que, a, que a franquia tem E em breve ele vai ser Altamente recompensado financeiramente Por isso
2: eu tô esperando ele ser recompensado com o Vince Lombardi em mãos, porque um cara com a gana, um cara com o talento, com a vontade, com o espírito do, do Lamar Jackson, passar pela NFL sem um Super Bowl seria uma injustiça da, das mais grosseiras que o esporte já cometeu. E eu espero que esse Super Bowl venha com a camisa roxa, venha com o Baltimore Ravens. <música> Yeah, you Certo? Fechamos então por aqui o nosso top 10. Só para repassar para você ouvinte aí que, que se perdeu na, na lista. Então nós temos Kalai Campbell, Kevin Zattler, Jackie Dobbins, Marcos Peters, Marcos Williams, Malon Humphrey, Ronnie Stanley, Justin Tucker, Mark Andrews e Lamar Jackson. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manu Cardoso, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado pelas considerações. É isso, meus amigos, estamos junto. Valeu, boa tarde, um abraço.
0: Foi um prazer estar aqui com vocês. Confiram lá no The Clock que estamos fazendo uma série de, de prévias para a temporada do College Football. Então, cada dia está saindo um texto sobre um time diferente. Eu, pessoalmente, já escrevi sobre a Universidade de BYU. É, daqui a pouco vai sair também um texto, talvez quando os podcast foram lá, provavelmente já vai ter saído o meu texto sobre a Universidade de Houston. E ainda nas próximas semanas teremos mais já abordamos várias outras universidades então dê uma conferida lá
1: é isso, um prazer estar aqui de novo com vocês eu gosto bastante de falar sobre o Ravens também e quem tiver por aqui quer conhecer o outro lado da cidade é só conferir, é procurar por OWS News é, ou procura no Twitter o BirdlandBR, que ele também posta os podcasts lá porque agora está no meio da temporada nesse dia hoje, dia 30 de julho, às 11h58 o Orioles está com uma campanha de 51-49 no ano passado, quando ele teve 51 vitórias, ele teve 107 derrotas então assim, teve uma mudança ótima e é isso, a gente comenta lá toda semana, então fica atento, acompanha o time, que o time está é, mandando super bem.
2: E é isso aí, você querido ouvinte que esteve aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, a gente volta a qualquer momento com mais um podcast, a gente vai se organizar aqui direitinho para saber qual será o próximo assunto, fica de olho no Twitter a gente vai te atualizando a respeito das novidades do Training Camp, tá bom?